0: 第七十四回下，关云长放水淹七军，关帝崇拜在中国根深蒂固。据说清代未入关前，就将《三国演义一书》一书译成满文，以为从政规范。乾隆四十七年十一月上谕：关帝当时立服严汉，至节礼然，乃使臣所事，并非佳名。臣寿又与蜀汉有贤，所传《三国志》多有私见，遂亦不为论定，启得为公。从前世祖章皇帝曾经降旨。封为忠义神武大帝，而正史犹存旧事，音域讥评，非所以传信万世。今当抄录四库全书，不可相言旧习。所有志中官地之事，应改为忠义。地本传相言已久，民间所行必广，自属难于更易。这交武英殿将此旨刊载传末，用垂久远。其官版及内府陈设书籍，并着改刊此旨，一体增入。且不说清朝统治者这种文化专制主义。令人喷饭，也让我们看到《三国演义》这部文学读物之神话关羽实在厉害。其实，在陈寿的《三国志》里，后主景耀三年追谥羽为壮庙侯，当有所本，定非妄传。而乾隆皇帝突然来劲，还包括他的老子雍正给关羽证明，除了统治者的意识形态政策使文化服务于政治需要，也是觉得这个“庙字怎么看也不顺眼，因为武功不成约庙，势力不明约庙，谬种流传的谬。也与妙通有给关老爷脸上抹黑之嫌，遂跳出来动用行政手段干预。关羽所以成神，一因为《三国演义》把它写成是万人之敌，是仁义之师，是必胜之将，老百姓深知对付万恶的作威作福的统治者，还是青龙偃月刀最为管用，降魔压邪，扶善反恶，需要关羽这样有力量的神。二，在中国人的神鬼文化中，关羽是最具有人间色彩的神。在书中，他是义的化身。这个义，在老百姓看来，更多的是江湖义气的义。施之以恩，报之以德，款之以情，还之以义。这义，正是那些毫无安全感的小民们所祈求的相互之间的蒙契基础。三，而且关羽的义与正义、大义不完全是同一范畴的概念，而是以他自身的价值观、利害观为标准的。无论你是谁，刘备也好，曹操也好。只要一片真心，以诚相待过我，那你在危急中，我必能拔刀相助，豁出身家性命，虽万死而不辞来回报。这也正是人们不敬别的神，独敬关羽的缘故。从帝王的角度，需要这样忠心不二的神，鼓舞民心，激励士气，以利于实施统治；从百姓的角度，需要这样仗义正直的神，庇护弱者，保佑良善，得到信仰的力量。由此，也可以了解这部古典文学永盛不衰的原因了。小说造神，只有这部《三国演义》是当之无愧的成功范例。小说的一个人物能够跳出小说文本，变成一个更高大、更威武的神灵，名垂万世，不能不说是作家创造出来的文字奇迹。可历史上的关老爷离神很远，只是一个俗之又俗的凡人。看他拒婚孙权，激怒东吴的缺心眼，谢绝词风，唯恐受冷落的小人心，伐弥成富，一患后来的非理性，任命潘训不识良友的乱拍板。水淹七军，马上冲昏头脑；曹操迁都，更加自鸣得意。交加之早，埋下了日后拜师的种子。其实，在这个世界上，人尽其才只是一个美好的理想。有本事的人不一定能得到一份好工作，同样，没有什么才干的人却能得到一份好差事。关羽绝非帅才，正如刘备当不了一国之主那样，二三流演员单纲主角是相当吃力的。关羽打仗是一把好手。但治理荆州，让他镇守南郡、长沙郡、零陵郡、武陵郡、贵阳五地，实在是他挑不起的重担。汉献帝建安二十年，孙权、刘备协议平分荆州，以湘水化界，即分江夏郡、长沙郡、贵阳郡于孙权，分南郡、零陵郡、武陵郡于刘备。举足轻重的关键地区、关键时期、关键职务，加之他很不谦虚，加之他感情用事，加之他满脑袋个人英雄主义。加之背着过五关斩六将的包袱，不败何待？